0: Počúvate IT z Gauča. Podcast Kasovia Code o všetkom, čo prináša práca s technológiami. So zaujímavými ľuďmi, spohodlia našej obývačky.
1: Vítajte na Gauči. zdravíme všetkých našich divákov, všetkých 15 alebo koľkých aktuálne máme. Dnešným hosťom je tu Láďo. Ďakujem pekne a ja tiež pozdravujem všetkých 15. 15. 15. áno. Láďo je Head of Talent Acquisition našej našej firme. A dnes sme sa prišli porozprávať trošku o, o HR, o, o tom, ako sa dostať do sveta IT a o rôznych figloch, typoch, trikoch, ktoré môžu vám pomôcť uh, dostať sa buď k nám, alebo do nejakej inej IT firmy.
0: Tak, tak. My sme tú tému teraz uh, trošku rozšírili, možno aj na ľudí nie IT, čiže možno nielen pre tých, ktorí už programujú alebo už funguje nejakej IT firme, Môže byť zaujímavá, aj pre tých ľudí, ktorí možno by chceli perspektívne uh, sa oberať týmto smerom.
2: Uh-huh. A dostať sa viac do IT. Uh-huh.
0: Tak. Uh, na úvod možno, že by sme si mohli povedať niečo viac o tebe. Uh, ty sú nás teda head of recruitment, ale my o tebe vieme aj... Alebo to head of Znie to lepšie, používajme to tam. Tak, tak, tak. Ale my o tebe vieme, že ty máš aj... Inú minulosť. Inú minulosti, <laughs> <Chcem nás zaujímavé. laughs> <Tiemnú. laughs> Nie, to som nechcava, že temnú, ale inú. Tak môže, môže, byť, že,
2: môže byť, že zaujímavú. Tak ja len ako rýchlo doplním, že, že Talent Acquisition Recruitment a v podstate ide o to, ako dostať ľudí do firmy. Veľmi jednoducho povedané. A keďže sme v IT, tak väčšinou sú technické pozície, ale nielen. A čo sa týka mojej minulosti, tak ja som začínal, som vyštudovaný psychológ Takže začínal som ako psychológ na psychiatrii, potom som pracoval ako psychológ v nemocnici na popáleninách napríklad. To tiež bolo dosť ako, okay, že, bolo to zaujímavé, bolo to náročné. Takže ja potom vždy hovorím, že čo sa týka mňa a karmy, tak sme na tom celkom dobré. Takže, tak... Oh, tak to
0: sme radi, že ťa tu máme. <laughs> si trošku vylepšujeme karmu <laughs> v priemere.
2: A je to stále akože zaujímavé. No a čo sa týka možno ako keby toho prechodu, čo asi je zaujímavé. je prečo, no? prečo zrazu po toľkých rokoch Lado si povedal, že, že idem niekde inde. Tak úplne pragmaticky ako sedel som jedného dňa v tej mojej ambulancii a, a to som bol už 7 rokov zase v tej nemocnici. A som si povedal, že už ako sa nevidím, hej, v tom priestore, skrátka, že, že nevidím v tom pre seba nejakú perspektívu. A Aj celkovo po tom čase, ktorý som bol v tom prostredí, som potreboval niečo iné. Okay. A tak som si povedal, že idem robiť, idem robiť, idem do IT. To ako ty a to že... si si ako tak, že si sedel pri stole a si si povedal, že IT. Hej.
0: A vôbec si nemal predtým nejaký vzťah k tomu? Alebo...
2: Mal som. Mal som. Aha. To mne neviete, ale ja som no. úspešný riešiteľ krajského kola fyzikálnej olympiády. Tak to je riadný predpoklad. Teda. No, na strednej škole. Takže nie, ale vždy, ako keby ja som sa hýbal okolo počítačov. V podstate, keď ja som bol mladý, tak to boli také začiatky, že, že počítače a nastavovanie veci, skladanie počítačov a bol nejaký Windows a tak ďalej. Takže ako keby ja som sa vždycky okolo toho hýbal. Mňa to aj bavilo. A keď som uvažoval o kariérnej zmene, tak tým, že, tým, že som pracoval s ľuďmi ako psychológ, tak som vedol, že budem pracovať s ľuďmi. Chcel som niečo, čo je ako, že asi viac kreatívne, ale aj, myslím, že dynamickejšie. A keď som tak uvažoval robiť ako rekrutment, to mi prišlo logické, tak som si povedal, že keď robí rekrutment, tak robí rekrutment technicky. Že, ako keby, že tam je nejaká pridaná hodnota, otvorenie rekrutment zase nie je. Ako, nie, je to, nie je to jadrová fyzika. Hej, že pokiaľ máš nejaké danosti, zručnosti, tak vieš sa to naučiť. Ale bolo vždycky menej, aj teraz je stále málo ľudí, ktorí ako keby že vedia fungovať v tom technickom prostredí a cítia sa v tom fajn. Takže ja som prešiel, začínal som v personálnej agentúre klasicky. Ako človek, ktorý mal na starosti aj rekrutmentu v Košiciach. Čiže niektorí ľudia sa ma pamätajú už veľa rokov dozadu asi, takže lebo sa v tom hýbujem dlho. Potom som išiel do interného stavu, tam som pracoval pre Globalgic, čo je veľký software house korporát. A posledné tri roky som pracoval pre medzinárodnú spoločnosť, ktorá mala pobočky Bratislava-Praha. Bol to tiež software house, menšia spoločnosť a tam som vlastne začínal takže mal som ja nastaviť rekrutment, mal som vybudovať to oddelenie a tá firma mala cieľ v podstate porásť, ideálne zdvojnásobiť svoj počet. No a tam som odchádzal s tým, že nejakým spôsobom sa to podarilo, takže, takže vlastne ten minulý rok, keď som tam končil, tak minulý rok sme mali nejakých 46 ľudí, ktorí prišli do firmy a bolo to celkom fajn. Veľa som sa naučil Uh, to sa týka aj personálnej agentúry, to sa týka aj Globalogiku, to sa týka aj tej spoločnosti predtým A človek vždy príde do nejakého prostredia a, a to je aj možno taká rada pre ľudí, že hoci kde prídete tak najlepšie je najprv si ako keby že navnímať to čo tam je Čiže uh, nechajte ako keby to prostredie uh, na, na vás pôsobiť naučte sa to čo vám ponúkajú sa naučiť a potom, a už keď to byže, máte navnímané, tak vtedy viete si povedať, že akože, toto by som asi robil inak, ale vždycky je dobré naozaj ako byže, naučiť sa získať z toho, čo sa dá a, a potom s tým ďalej pracovať, takže toľko asi o mne, možno až veľa, aby som povedal.
1: Nie, nie, akože na to veľmi mi zavialo. Ja som aj nevedel, že si vlastne robil na psychiatrii a tu už robím vlastne tretie mesiac spolu. Asi toľko o mne, ako si zistujem. čo Tak, tak, Ja som sa veľmi neradil tým, že si mám navnímať <laughs> okolie, <laughs> takže to som nevedel. Ale napríklad ja musím potvrdiť, že Láďo, keď prišiel do firmy, tak prišiel taký kľud, pokoj. Ja mám pocit, že sa aj zlepšila karma firmy, Takže ja, ja pak vítam to.
2: Tak, tak dúfam, že tak pôsobím na ľudí. To je asi ako aj... Inak v tej mojej branži otvorenia, ako keď robíte rekrutment, tak je veľmi dobré pôsobiť nejak na ľudí. Mm-hmm. Dá A možno pozitívne... je ozaj
0: dobre mať ten background aj psychologický, že vieš využiť možno tie veci, ktoré tak akože si očekujúš toho človeka, vieš ho zanalizovať rýchlo, či je v pohode, či nie v pohode, ako k nemu ja, možno pristúpiť. Ja, ja to možno len
1: potvrdil, lebo raz sme boli na spoločnom mítingu a ja som už klepal nohou, lebo sa mi to zdalo dlho a Láďa to hneď vycítil. A nie sme ten mýting aj
2: skončili, takže... Ono... A... Akože i to iný typ práce zase a si myslím, myslím si, že sú ľudia, ktorí to majú v sebe, že buď sa s tým narodia, alebo to získajú aj iným spôsobom. Nemusíte mať na to nejaký formálny tréning, ale akože keď robíte s ľuďmi, asi je dobré nejak vnímať tých ľudí a reflektovať to, ako sa cítia a nejak podporiť aj to, aby s vami komunikovali. Takže toto asi mám aj z práce, to je pravda, ale je to iný typ práce. Čiže ja akože ako rekrutment, keď robím rekrutment, tak neanalizujem ja ľudí, a toto som nechal tak, že za sebou, hej, že, Aha, že, okay. že už nefungujem ako, ako v tomto ako psychológ. Ale akože vždycky, pokiaľ pracujete s ľuďmi, pokiaľ máte nejaké ako skilly, ktoré akože v tomto fungujú, ale nemyslím nejaké také, že manipulatívne, lebo to sú také tre- tie trendy, bolo niekedy tak, nie? že keď bol človek mal byť akože, ako manažér alebo ako sales mm. úspešný, tak mal vedieť nejakým spôsobom a tú situáciu a, a, a ľudí manipulovať. Technika. Myslím, že z toho sme všetci vyrástli a hľadáme ten spôsob, ako spolupracovať, ako sa nejak na seba nastaviť, ideálne komunikovať tak, aby sme sa posunuli niekde. Ideálne, keď samozrejme je tá situácia taká, že máme spoločný cieľ. V tom je možno aj ten rekrutment dobrý, že ja nepredávam poistky, ale ako keby stále to je práca pre tých ľudí je to nejaká perspektíva kariérneho rozvoja. Mám skúsenosti, často dokonca aj čo sa týka mladých ľudí, absolventov alebo ľudí, ktorí sú mimo, a chcú sa dostať do IT, oni potrebujú nejakým spôsobom možnosť si to prejsť, aké sú možnosti, možno na čo sa zamerať, možno kde ísť, kde to začať nejakým spôsobom, buď študovať, alebo sa učiť. Takže akože, toto je niečo, čo je podľa mňa taká príjemná časť tej práce. A celkovo je to pre mňa veľmi, akože, pre mňa je to zaujímavá práca, príjemná, že, ako, že naozaj robím niečo, čo... Ja potom aj vidím, hej, keď tí ľudia prídu do, do tej firmy, kde pracujem, no, potom sa s nimi stretávam. Mne je to také, že tí ľudia nestretnem, hej, že ja ich niekde nahajrujem a už potom ich nevidím. Čiže, mm-hmm. čiže v podstate ja ako keby, že aj prirodzene v tej spoločnosti, ako fungujem, mňa aj ju mám navnímanú. A, a takým spôsobom potom aj asi je fajn, aby tí ľudia, keď prídu, aby to nejak aj sedelo spolu. Aby aj pre, pre nich tá spoločnosť bola zaujímavá, aby zase aj tí ľudia boli akože úplne OK, cítili sa dobre v tom prostredí. A, ale zase aby aj nejakým spôsobom oni priniesli niečo do tej spoločnosti hej. či to je nejaká nová expertíza či to nejaký prístup a tak ďalej je dobré, keď tá, keď, keď tá spoločnosť je aj nastavená takým spôsobom že ideme sa rozvíjať, sú tu zaujímavé veci zaujímavé projekty a aj tí ľudia tu majú priestor nejakým spôsobom sa posúvať keď sa dá samozrejme
0: No to sa nám povedal, že čo všetko robíš keď robíš hiring uh-huh. a čo teda robíš, keď sa akurát nehajruje? Uh-huh. Alebo akože vo asi. Čase. No nie, nie, práve však nie vždy firma Hireway. Akože povedzme si, Celkovo. že niekedy je aj taká situácia, že jednoducho sa nedá. Uh-huh. Uh, a čo vtedy, že asi nesýdíš len tak s založenými rukami, ale uh-huh. asi aj tam máš nejakú agendu, ktorú robíš?
2: Hej, tak ono, tá moja pozícia je povedzme, že už viacej strategická, že nie je to len uh, rekrutment, taký reaktívny, ale tá pozícia je skôr o tom, že, že ja mám nejaké skúsenosti, a mám za sebou niečo, čo o, viem aplikovať. A ideálne, keď vychádzame aj z nejakých dát, to znamená, že vieme, čo funguje, čo nefunguje. Takže moja práca je v podstate naozaj sa pripraviť na to, keď, keď príde tá doba napríklad nejakého zvyšeného tlaku na haring. Čiže buduješ si talent pool, buduješ si nejakú pipeline, nastavuješ ako keby celkovo, a odkiaľ tých ľudí môžeme získať. A samozrejme, udržiavaš nejakú komunikáciu s nich, ktorých poznáš, ale zase hej, sú tam ďalšie veci. Potrebuješ nastaviť aj nejaký, nejakú partnerskú spoluprácu s externými spoločnosťami, kde môžeme spolupracovať čo sa týka akože ľudí. A potrebuješ si aj pripraviť nejaký plán. To znamená, že keď vieme, že tento rok očakávame niečo, tak je dobré sa na to nastaviť. Takže tá moja pozícia je ako keby, že už naozaj že viac strategická. Hej. Čiže nastaviť to a priniesť to, čo viem, že funguje, ale logicky to je o tom, že sa nejakým spôsobom potrebuješ aj prispôsobiť tej spoločnosti, kde si a reflektovať to. A plus, keď mám ako keby tým, že som pracoval aj vo veľkej spoločnosti, aj v menšej spoločnosti, tak v tej menšej spoločnosti prirodzene, keď robíš hiring, tak musíš úzko spolupracovať interne s ľuďmi, ktorí fungujú ako nejaké hiring manažéri alebo dovnútra spoločnosti, ale často si je potom aj na stretnutiach s klientmi, často si na stretnutiach aj obchodných. Takže je tam vždy nejaký presah. Vieš, čo funguje, vieš, čo možno menej funguje, vieš, ako keby, že možno aj prispieť v tom, ako celkovo možno aj nastaviť to, že čo vieme naherovať, v akom čase a trošku to potom odraziť, a malo by sa to odraziť aj v tom, v tom strategickom prístupe k obchodu. Takže tá pozícia moja by mala byť asi s nejakým presahom, ale zase stále ja som človek, ktorý, ja som rád hands on, čiže ja stále sa považujem za, akože, tvrdieť technického rekrutera, že stále to ako kebyže aj rád robím, ale na druhej strane som aj rád, keď mám možnosť mať nových ľudí v týme, niečo ich naučiť, lebo už ono to funguje tak, že paradoxne na rekrutment je niekedy väčší tlak ako na, na biznis, lebo ono to platí, že už keď biznis donesie nie, nejakú oportunitu, mm. tak ten rekrutment to musí skoro 100% dodať, Hej, ako mm. kebyže ten tlak je niekedy v tomto taký, že už veľký, a ono to funguje naozaj tak, že keď, ja neviem, keď príde nejaký projekt a treba tam mať 10 ľudí k, myslím si, k 15. desiaty. tak ten človek, ktorý pokrýva ten, ten rekrutment strategicky, to musí nejakým spôsobom naozaj vedieť, akože nastaviť tak, aby to bolo dodané v nejakom čase. Či už si to nájdeme sami, či máme nejaké vlastné zdroje alebo sú nejaké externé spolupráce. Aj o tom je tá skúsenosť toho rekrutmentu, že naozaj to vyskladať tak, aby tie zdroje... A tých potenciálnych nových kolegov boli, boli rôzne a aby si vedela to naozaj nejakým spôsobom spojiť, aby v tom čase to, čo potrebujeme, aby potom aby naozaj bolo. Takže asi tak, čo sa mm-hmm. týka nejakého... Čiže,
0: aj, čiže nesedíš so založenými rukami to no, sa... aj pochopili.
2: <laughs> <laughs> som <Ano>. obhajil. <laughs>
0: to
1: takmer 5 minút sa obhajil. No. Bolo krásne. Sú nejaké akož, rozdiely medzi hajrovaním pre nejakú akož, v rámci väčšej spoločnosti? Alebo ako teraz, keď pôsobíš také menšie menšej aj tí firme lokálnej.
2: Keď je to menšia spoločnosť, tak máš to, máš to viac pod kontrolou, ako keby viac si to aj nastavuješ, lebo aj to sa očakáva vlastne. Keď je to menšia spoločnosť a máš na starosti talent akvizičom celkovo, aj s tým, ako je to nastavené, s tým, ako si to máš aj ty nejakým spôsobom pripraviť, tak je to zaujímavejšie pre mňa. Hej. Iné je to vo veľkej spoločnosti, kde naozaj ako keby príde ti nejaký projekt a teraz akože musíš sa tomu prispôsobiť a musíš na to nejakým spôsobom reagovať, ale tu je to viac o tebe. Je to aj o tom, že vieš si to, vieš si to nejakým spôsobom ty dopredu štrukturovať, vieš sa na to nejakým spôsobom nachystať, ale závisia od tej spolupráce, že či tá spoločnosť ti, ti umožní napríklad a, a toto si pripraviť, nejaké partnerské spolupráce. Pri menších spoločnostiach je to super v tom, že naozaj ty, ty toto môžeš urobiť, a vlastne sa to aj od teba očakáva. Prichádzaš ako nejaký expert, ktorý to má nastaviť a tým pádom si to aj vieš nastaviť.
0: Človek, ktorý v IT nikdy nebol, ale chcel by sa tam dostať. Čo je možno tá najkračšia cesta podľa teba?
2: O, asi by som to, no, to rozdelil trošku, že... Mm. O, IT celkovo je asi prostredie, ktoré je zaujímavé v tom, že všetky spoločnosti musia nejakým spôsobom digitalizovať či tie služby alebo produkty, alebo nejakým spôsobom komunikovať cez online priestor niečo. Je to prostredie, ktoré sa rozvíja, je progresívne, takže aj čo sa týka aj možno netechnických pozícií je zaujímavé. A čo sa týka netechnických pozícií, tak ono je tu vždy presah nejaký. Čiže potrebuješ často marketing, potrebuješ HR, potrebuješ rekrutment, potrebuješ nejak ďalšie veci, ktoré sú back office, sú tam aj, ja neviem, sú tam analytické pozície, často nejaký finančný. Projektový manažment. Projektový manažment, aj keď to už je častočne, akože aj technická pozícia niekde závisí. A takže vieš prejsť z prostredia mimo IT, vieš prejsť do IT, keď si povieš, že pre tebe to dáva zmysel. No. Vidíš tam väčšiu perspektívu, môže to byť pre teba zaujímavejšie ďalej. Ja som toho príkladom. A ja. Ale ja som... A ja. <laughs> Takže a vtedy je to naozaj o tom, že asi si to potrebuješ nejak akože aj, aj pripraviť. To znamená, že hľadáš si pozíciu, kde vieš využiť to, čo už vieš a zároveň tá pozícia ti, alebo tá spoločnosť ti umožní sa naučiť viacej o tom prostredí IT a potom to vieš replikovať ďalej. Hej. A to IT je zaujímavé aj v tom, že niektoré pozície sú špecializovanejšie, napríklad v IT máš často oddelený HR a recruitment, alebo talent acquisition, čo india až tak nie je, aj keď už aj v, indie, v, iných, akože, v iných domenách alebo v iných industries vidím, že je tu tendencia k tomu, že máš menej ľudí na tie pozície, ktoré potrebuješ pokryť, takže aj tam sa začína viac tlačiť na to, aby tam bola nejaká špecializovaná pozícia, ktorá rieši hiring a recruitment. Čo sa týka marketingu, to je asi prirodzené. Čo sa týka nejakých kombinácií vecí, ja neviem, nejaký e-commerce a tak ďalej, dáta, to je asi tiež niečo, čo je celkom zaujímavé. Keď dáta, už to beriem, takže to je asi, asi, asi viac IT. Tie procesné pozície, ktoré, ktoré ako keby, uh, že ten človek nemusí mať hneď IT skúsenosť, je projektový management. Ale zase my tu máme uh, agilný prístup a scrumy a kanbany, čiže to tiež je dobré, keď ten človek to aspoň navníma, že mhm. už keď idem na prvý pohovor, tak aspoň vie, že o čom to je, čo je tiež otázka prípravy potom na, na možno tie intervia. A, ale sú čisto pozície, ktoré akože vie ten človek vykonávať v tom IT prostredí, bez toho, že by musel mať tú nejakú znalosť toho IT. Mhm. Takže je to, je to naozaj o tom, že je to, a je to v podstate industri, ktorá má budúcnosť, je to progresívne, sú tu nové veci, nové trendy pravdepodobne začínajú tu a, a vždy, ako keby to IT má potom nejaký, nejaké prepojenie. Či to je fintech, či to je medical a tak ďalej a tak ďalej. Čiže môže to byť naozaj veľmi zaujímavé. A, a ja mám potom veľa takých skúseností, keď, keď aj pre mňa, ako človeka, ktorý rieši hiring, je veľmi zaujímavé možno, aké projekty sa realizujú. Že? Že nejaká AIčko, machine learning a tak ďalej. A to možno, keď, keď pôjdeme k trendom. A potom, čo sa týka uh, takých, akože, uh, Pozícií, kde ešte nemusíš mať nejakú technickú znalosť. Ja neviem, sú tu pozície ako business analytik. Mm-hmm. Čiže človek, ktorý viac komunikuje o biznise, o tom, čo potrebuje ten klient. Čiže tam tiež vieš prísť a nejakým spôsobom sa aj tablovať. Ale zase už aj tam, čo sa týka tých analytických pozícií, máš viac technické. Čiže IT analytika, Človek, ktorý by naozaj už mal poznať. Aj, mm-hmm. vedel, mal by vedieť, ako to funguje, ako funguje, čo potrebuje ten klient. Ale človek, ktorý napríklad má jazykové vybavenie, má nejaké analytické myslenie, tak vie sa nejakým spôsobom postupne akože posunúť na, na tú pozíciu analytickú. Je viac možností, ako, ako to urobiť. Nejaké štúdium, samoštúdium, nejaké kurzy, ale tam zase veľmi opatrne, že čo je relevantné a čo nie. A ideálne, ako vždycky je ideálne, keď sa dostaneš niekde, kde tá projektová, alebo alebo to, čo robíš, ťa aj posunie. Hej, že naozaj, že tá spoločnosť ti poskytne priestor, zoberie ťa možno na úrovni nejakého človeka, ktorý nemá také skúsenosti, či to ja neviem, trainee, junior, alebo neviem čo. A ty sa v podstate v rámci toho, čo robíš, sa naučíš. Ale vždycky platí, je dobré, keď akože sa dovzdeláš. Ale zase, aby som sa potom možno vrátil k tým technickým pozíciám, a uh, máš teraz možnosť sa dostať, uh, neviem, uh, môžeš začať uh, ako tester, pokiaľ si nikdy nerobil mm. ako technickú pozíciu. To sa inak
0: hovorí, že test, ako testing je taká vstupná, vstupná brána no, áno, áno, do to IT.
1: Taký manuálny tester, aj. potom neskôr automatický tester mm. a tak ďalej.
0: Čiže. A neskôr čo? Devyn ja test, pokiaľ by akože to... bolo už akože viac
2: tej technickej. Mm. Ale stále akože kvalitné automatizované testy, lebo to sú tiež pozície, ktoré vyžadujú nielen tú technickú znalosť, ako kebyže tým potrebuješ nastaviť to testovanie, ako sa to robí, zanalizovať to, nastaviť testovacie scenáre. Možno sú aj pozície, kde akože ty nastavuješ aj celkovo, ako sa bude robiť ten, ten testing, hej, čiže ako to robiť, ako to začať. Ale to už asi viac technická akože, oblast, nechcem ja do toho ako, až tak vstupovať ale... To, čo čo platí pre ľudí, ktorí nemajú žiadnu skúsenosť, máte viac možností, ako dostať sa do IT, buď študujete na vysokej škole, čo je taká klasická cesta, vyštudujete, skončíte školu a idete pracovať v tej oblasti, ktorú ste študovali. Ale je taká možnosť potom dostať sa k tomu aj nejak samoštúdium, kombinácia s nejakými školeniami, ktoré sú relevantné, a potom dostať sa niekde do firmy, kde vám poskytnú ako by ten posledný krok. To znamená, že ja neviem, a, viete sa vypracovať v rámci spoločnosti, v rámci projektu. A, neexistuje u nás akože, vyslovene, že duálne vzdelávanie. Sú, sú myslím, že na odbory aj stredoškolské, kde viete ako po strednej škole a, začať pracovať v IT, ale stále ten trend je taký, že, že je to nastavené tak, že mali by ste študovať vysokú školu a keď vyštudujete vysokú školu, tak ste nejak ste programátor a viete potom prísť niekde do spoločnosti ako robiť vyslovene tú pozíciu developera. A, ale aj tu sú zmeny. už sú také pokusy, ako keby, že nie je to oficiálne duálne vzdelávanie, alebo duálne vzdelávanie, keď je oficiálne, tak je to niečo, čo je nastavené štátom. A máš školu a, a spoločnosti, kde ten človek uh, nejakým spôsobom funguje. Duálne je o tom, že študuješ, ale zároveň máš prax. A je to ideálne jedna k jednej. A tu sú také uh, tendencie trošku, to, trošku ten štát nahradiť. Uh, tu v našom prostredí v IT Valley máš uh, akadémiu IT. To znamená, je to nejaké troločné štúdium denné. Uh, Neplatíš ne, si to. Je to nastavené tak, že máš rok nastavené nejakú, nejaké teoretické vzdelávanie, druhý rok už máš nejaké percento, že tie firmy, ktoré akože v tom, v tom vzdelávaní sú zapojené, ťa vedia zapojiť do seba do nejakých projektov. Mm. Často majú aj potom tie firmy samotné nastavené nejaké tréningové programy, ktoré sú štrukturované a vyžadujú nejaký vstup a potom samozrejme, ale je je to aj tak, že sa ti nechto venuje v tej spoločnosti a ten tretí rok je ako keby, že z väčšej časti, že by mal byť prax. Funguje to ale tak, že že sú tam aj nejaké príjimačky, takže prechádzaš nejakým príjimacím procesom. Nie sú to technické, aj keď je tam, akože sú tam také veci ako nejaké Uh, analytické myslenie, nejaké, nejaké testovanie uh, schopnosti uh, riešiť uh, nejaké komplikované problémy mm. a tak ďalej. Takže to tak, že si prejdeš jazykové vybavenie napríklad. Ano. Bez jazyka teraz je to v IT pomerne náročné. Čiže sú viaceré možnosti, môžeš študovať, môžeš využiť také niečo ako je tá akadémia mm. alebo ideš do toho s tým, že máš uh, možnosť... Uh, Začínaš samoštúdiom, mm. prepájaš to s niečím, vieš sa do toho dostať. A, ale potom aj potrebuješ, aby tá, spol, aby tá firma, kde možno ideš, lebo ono vždy je to také, že akože ten, ten, ten kruh je niekedy náročný. Hež. Na to, aby si niekde začal, tak potrebujú, alebo očakávajú od teba nejakú prax, aby si tú prax získal, tak ano. zase potrebuješ nejakú pracovať. Firmu, Čiže je to jesno. náročné, tí ľudia často ako keby naozaj... A, treba vytrvať, treba skúšať. A treba si nájsť firmu, kde, kde je nejaký štrukturovaný tréningový program, kde aj vieš, že sa ti niekto reálne bude venovať, že tam je človek, ktorý sa ti venuje a, a že je tam aj nejaký čas, aby, aby ten človek sa posunul. He, ono je tu niekedy, ja neviem, 3-6 mesiacov, závisí od firmy, ako je to nastavené. Takže sú také možnosti, vieš sa posunúť. Ideálne je to skonzultovať s niekým, kto je buď už pracuje, a niekde v takom, a, takej pozícii, niekde v, a, v nejakej spoločnosti. Alebo a mne sa často stáva, že ma ľudia kontaktujú, aby som im povedal, že čo majú urobiť napríklad, aby ano. sa dostali do IT. A ty im poradiš. A, áno. A si zlepšaš karmu zase. Zlepšaš si karmu, <laughs> áno. Ale vždycky je tam také, že akože tí ľudia sa vedia relatívne rýchlo posunúť. Takže ono je to aj o karme, ale napríklad od 3-4 roky ten človek už je niekde reálne Aha. ako developer. A on si to pamätá aj, že... Okay. Či sa mu nechto venoval alebo nevenoval, či ho nechto odpingol alebo či ako reálne, bo dáme mm-hmm. ako odpoveď.
0: No počkaj, po vydaní tohto podcastu, koľko peš mať <laughs> správno, <nie? laughs> Podľa čo ty si vyberáš? Alebo čo sú možno tie skills, soft skills alebo aj tie hard skills, ktoré sú teraz momentálne vyhľadávané mm-hmm. medzi programátormi alebo teda medzi tými tech ľuďmi?
2: Tak zase vychádzame z toho, že to prostredie je pomerne dynamické. Ano. Máš produktové spoločnosti, to znamená spoločnosti alebo firmy, ktoré vyvíjajú nejaký konkrétny produkt. Tanto prostredie možno nie je tak dynamické v zmysle, že máš tam, nejaký, máš tam nejaké technológie, s ktorými oni pracujú. Pravdepodobne v nejakom čase potrebuješ sa prispôsobiť nejakému mainstreamu, to znamená, že to, čo vyvíjaš v nejakom čase možno potom potrebuješ nejaký, posunúť to aj technologicky. Ale potom máš projektovo orientované spoločnosti, ako napríklad naša spoločnosť. To znamená, že uh, pracuješ na projektoch, uh, uh, vyvíjaš nejaké celkové riešenia napríklad pre rôznych klientov a tam sa to mení. To znamená, že mení sa trošku prostredie mm. a tam sa očakávajú také veci, že uh, uh, keď sa bavíme o zahraničných projektoch, tak mal by si vedieť uh, nejaký jazyk. Mm. Keď je ten tým distribuovaný, to znamená, že napríklad nevyvíjaš iba ty, ale dajme tomu, že ja neviem, že sú tam viaceré týmy a tie týmy môžu byť v rôznych krajinách a potrebuješ spolupracovať, tak zase potrebuješ vedieť a byť OK s tým, že komunikuješ. Pokiaľ, tá, pokiaľ ten projekt je komplexný, technicky náročný, tak máš tam aj, nejak, máš tam aj rôzne role. Máš tam Scrum Mastera, projektového manažera, máš tam, ja neviem, Product Ownera a tak ďalej a tak ďalej. A potrebuješ vedieť komunikovať, potrebuješ v rámci toho, ako funguješ sa zladiť, sú tam stand-upy, pokiaľ je to agilné prostredie, tam nejaký planning a tak ďalej a tak ďalej. Čiže pokiaľ si vyslávanie ťažký introvert, ktorý má problém komunikovať, tak budeš trpieť trošku hej, v takom prostredí. Mm-hmm. Ale zase to je také, že ono nedá sa tak paušalizovať, že introverti nevedia komunikovať, hej. ale musíš byť na to nastavený. Mm-hmm. Musíš byť nastavený na to, že aj potrebuješ s tým ľuďom byť v kontakte, že nevieš fungovať sám. Väčšina pozícií momentálne na trhu vyžadujú nejakú, nejakú schopnosť sa prispôsobiť, schopnosť fungovať v týme, ideálne, keď máš nejaké jazykové vybavenie. Druhá vec je, že pokiaľ to prostredie je dynamické, tak to vyžaduje od teba, aby si sa aj vzdelávala stále. Ideálne, keď to máš nejak plánovite. Môže sa vzdelávať takže ideš na nový projekt, kde sú nejaké výzvy pri odzene a máš tam nejakého seniorného kolegu, ktorý ťa potiahne ale pravdepodobne uh, platí to, že tie, tie zmeny, ktoré ako keby, že máš vždycky máš nejaký mainstream, to sú nejaké technológie, ktoré sa používajú, ale vždycky sú nejaké nové možnosti, nové technológie, nové túly a tak ďalej, že potrebuješ si to aj skúšať. Ideálne, keď aj tá firma to má nejak štrukturované, trošku teraz odbočím, ale je dobré, keď tá firma je tak nastavená, že, že v tej firme sú nejakí ľudia, ktorí toto vedia štrukturovať pre ostatných kolegov. Vieš. že že sú nejaké tech-streamy, sú tam ľudia, ktorí naozaj sú do toho zažratí a oni aj vedia povedať, že poďme si toto vyskúšať, toto bude pravdepodobne nejaký mainstream, je dobré, keď si to pozriete a tak ďalej. Je dobré, keď tá firma má nastavená aj to, že je tam nejaký taký ten ten klasický model, ktorý zvláštne, že sme sa k tomu vrátili, že majster, účeň, že máš tam niekoho, kto mentoruje. Tak to vie tých ľudí naučiť to, že toto je teraz, akože, a, toto ideme robiť, tak sa to bude robiť. Ale hovorím, že a, keď, keď funguješ v dynamickom projektovom prostredí, a ten klient od teba očakáva nejaký výstup, ale aj komunikáciu, čiže musíš zladiť tieto veci. Čiže schopnosť aj byť akože dobrý developer, tester alebo projektový manažer, ale aj schopnosť komunikovať, nebáť sa komunikovať cudzom jazyku. A s tým sú niekedy aj také spojené veci, ktoré nie sú úplne príjemné pre ľudí. A to znamená, že niekedy sa stáva, že musíš absolvovať nejaké stretnutia, pohovory, niekedy aj technické pohovory. A, takže ono to vždy vyžaduje aj príprav, nejakú prípravu na to, že ako aj zvládnuť vlastne toto. A to tiež nie je jednoduché. Musíš sa vedieť odprezentovať, musíš vedieť odprezentovať aj tie svoje skúsenosti, skily. A plus prostredie je testovacie a má to svoje zákonitosti, nejakú štruktúru, čiže na to sa nejakým spôsobom potrebuješ pripraviť. Ja napríklad osobne, keď robím, ja som, mám za sebou strašne veľa takýchto intervír, rôznych, akože iba ja napríklad akože s niekým, alebo technické intervíja, alebo som chodil aj na intervíja, kde, kde, bolo, kde to bolo akože ustretnutie s klientom, čiže ja už to tak vnímam, že už ako keby, že viem, že čo tých ľudí čaká, takže ich vieme na to nastaviť, ale keď sa vrátim úplne k tej asi pôvodnej otázke, ktorú si mala, ja si nemyslím, že je ako keby nejaký presne zadefinovaný profil toho človeka, ktorý bude vedieť fungovať v tomto prostredí, ale sú asi veci, čo ten človek by naozaj akože mal mať a to je schopnosť učiť sa jazyk a mať nejakú základnú úroveň schopnosti komunikovať s ľuďmi okolo seba.
1: Už keď sme pri tých životopisoch, čo ťa tam najviac zaujíma? Keď tam vidíš napríklad nejaké zalúby, alebo... Uh, respektíve takto. Keď vidíš, že tam niekto absolvoval nejaký udemný kurz, alebo má nejaký certifikát, je to, je to niečo, čo, čo ťa vie zaujať, alebo viac ťa zaujať, tie reálne
2: skúsenosti? Ono závisí asi od úrovne, že keď je to akože vyslovene že juniorný profil, tak ma zaujíma aj to, že čo si študuje, čo, si, čo skúša a aké certifikácie si robí. Keď je to seniorný profil, tak pravdepodobne skôr pozerám na to, že aké má pracovné skúsenosti, čo už robil. Lebo tam vychádzam z toho, že keď ten človek fungoval a, a robil to, čo my hľadáme a má s tým skúsenosti, tak pravdepodobne je to replikovateľné aj u nás. Hej.
0: A tie ho nič?
2: A ono je, taká, je taká štúdia, ktorá hovorí, že edžaristi si pozerajú CV tak, že na jeden majú 6 sekúnd. Ale, ale to tak nefunguje. To zase, akože myslím si, že sme sa trošku pohli v tom, že naozaj akože, tá, tá situácia na trhu je taká, že, a, že skôr my ich hľadáme, ako tí ľudia reálne, že akože, oslovujú firmy alebo si prácu. Ale akože, to, to CV by malo mať takú informáciu, aby... Ale nemusí to byť civičko, ja som to aj hovoril, že... No to, to som ci... sa
0: ja chcela spýtať, že či vôbec civičko... Ja som počula, že civičko je prežitok.
2: Nemyslím si.
1: Kde <laughs> <laughs> si takéto veci <laughs> počula? Nemyslím si,
2: ale akože, keď sa bavíme o tom, že to má byť nejaké, nejaké rezumé alebo kurikulum vitae, alebo ako to nazveš. Uh, skladka, ja potrebujem uh, mať informáciu o tom človeku, aké má skúsenosti. Je dobré naozaj, keď to CVčko má ako keby nejakú postupnosť, má nejakú štruktúru a sú zabehané veci. A ono to platia o tom, že keď to má akoby štruktúru, ktorá sa očakáva, tak aj všetci to ľahko čítame, nemusíme potom tam loviť nejaké informácie. Mali mal by si tam mať nejaké kontaktné údaje, mal by si tam mať nejaké veci, keď si študoval, čo si študoval, keď máš nejaké certifikácie, mali by tam byť. Keď máš nejaké jazyky, ktoré vieš, tiež by tam mali byť. Keď sú tam nejaké hard technológie, tiež by tam mali byť, čím si čím si robil najviac napríklad. A, a potom naozaj potom nejaké projektové, hej, že pokiaľ si fungoval v takom setupe, tak aké projekty, čo máš za sebou, o čom to bolo, čo si robil a tým pádom ja s tom veľmi, veľmi rýchlo s viem vyhodnotiť. A to stále, A záľuby, pozor, tam je, to je dobrá otázka Záluby sú Záluby podľa mňa tam nemusia byť
1: ah, hej. to je jediné čo zaujíme na mojom životopisanie ale,
2: ale keď akože, si dáš tú námahu a si zistíš, že uh, skaka, niektoré tvoje záľuby sú relevantné pre uh, neviem, tam, kde aplikuješ, tak to tam treba nechať. Napríklad, keď tá firma, uh, ja neviem, robí veľa aktivít, čo sa týka ochrany životného prostredia. Neviem, skaka, že celá firma fičí na tom, že ja neviem uh, Dog Shelters a, a chodíme vzbierať odpadky a tak ďalej a ty napíšeš, že totíš celý život. To je super, hej. Keď všetci hrajú futbal, vieš. Béhaš ale zase nie je umelo, hej. Ale keď, ako, keď, keď naozaj, kebyže vidí, kebyže že to je relevantné, tak a, 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 ja by som tam dal. A, ale to súvisie... Ale ak, potom to musíš aj robiť. Musíš to aj robiť. Tak ako, má, má to byť pravda. Hej. Ďalšia vec je, základné pravidlo je v sivičku že neklamať. Hej.
1: Ani, ani trošku? Ani,
2: ani nenafúkovať. Ani, 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 ani nie, malička? Nič? Nie, nie lebo, lebo keď to s tebou niekto ako reálne akože prejde, že dá si tu námahu a si s tebou sadne. A vôbec to nemá byť akože výsluh. Ale s človekom... Víš, je veľmi zaujímavá vec celkovo. Môžeš robiť takým spôsobom, že ja neviem, máš nejakú štruktúru a sadú otázok. A teraz sú tie trendy, že behalne orientované otázky... Uh, že pýtaš sa naozaj na to, ako ten človek fungoval, ako riešil veci a tak ďalej, aby si dostal že ten feeling z toho, že ako ten človek vie fungovať. Uh, ale potom sú tam také veci, že uh, ja neviem, keď ja sa strašne veľa dozviem o ľuďoch, keď uh, idem si ich vyzvihnúť pred dvere, teraz to robím presne tak naskvále, že zavolaj mi, keď prídeš, a teraz s ním prídem, a neviem, a dáš si kávu čaj, Počka, to chvíľku sa rozprávame, tak to zase <laughs> šikovný, šikovný nech sa pripravia. A, a v tom, akože tí ľudia sú nastavení, že idú do nejakého testovacieho prostredia, lebo to očakávajú, ale oni sú v pozore nejakým spôsobom. A v tomto to nemusia byť, hej? že vieš s nimi prejsť veci, porozprávať sa a tak ďalej a tak ďalej. A potom platí aj to, že ľudia, ktorí sú akože menej, majú horšiu znalosť cudzieho jazyka, ty keď cvičneš počas toho intervíu, intervíu do cudzieho jazyka a dávaš mu ťažké otázky v anglištine, tak tí ľudia napríklad paradoxne sa sústredia na anglištinu a nedávajú tak pozor ako, čo ti hovoria. A že to, že to sa vie aj tak. Ale tým chcem povedať, že, že a, akože musíš mať pravdivé informácie, a všetko, čo máš v cv musíš vedieť uh, odkomunikovať. Mm-hmm. To znamená, že nemôže ťa prekvapiť uh, otázka typu, že neviem, tu vidím, že ste pracovali pre ja neviem, Red Hat uh, pre tromi rokmi a robili ste to a to. A čo tam bolo v tom projekte, povedzte mi viacej, aký tam bol tím a tak ďalej. Čiže nemôžeš to mať, ako keby, že musíš tam mať veci, ktoré, ktoré vieš aj odkomunikovať. A zase to platí aj potom, ako sa pripravuješ napríklad na interviu. Veľa ľudí si myslí, že nebudú mať problém povedať o sebe. že Nebudú mať problém sa predstaviť alebo nejakým spôsobom zhrnúť tú skúsenosť. A pravda je taká, že to je obrovský problém. Že ty, keď sa to nepripravíš, tak málo kedy vieš zrozumiteľne štrukturovanie s nejakou časovou postupnosťou odprezentovať sofistikovane to, čo v čom si dobrý a v čom nie si dobrý, čo si robil a tak ďalej. Že ono to vyžaduje nejakú prípravu. Ale aj preto v tom cv by si mala mať len informácie, ktoré, ktoré ty vieš odkomunikovať.
0: Dobre, ja ešte tu mám takú tému, ktorú sme ešte neotvorili a to je, že body shopping. Lebo ono to takúže súvisí aj s tým, čo robíš ty. Súvisí to aj s tými cv že vlastne ty, alebo teda ten developer si to cv Buduje, vytvára, len nie len keď sa uchádza o prácu do firmy, ale aj keď sa firma uchádza o nejaký projekt, tak aj vtedy je veľmi dôležité to CVčko. Tak možno nám povedz viac o tom, že čo je to ten body shopping a akože či je to ozaj, že predaj ľudí alebo, alebo ako to, to je
2: To je dobrá otázka, roztiahlá otázka, otázka ťažko akože asi aj... Uh, ju ja som si aj pozeral, že per definition, že... alebo
0: ah, uh, lebo
2: je viac, ako keby máš bodyshop, máš outsourcing, hej. Máš outsourcing uh-huh. a potom máš ako keby že nejaký consulting a ono to všetko má nejaký prekryv. Bodyshop je, uh, potrebuješ krátko, krátkodobo po, poriešiť uh, skratka, uh, ľudské zdroje. Uh-huh. Hej. To znamená, že potrebuješ doplniť do týmu ľudí, ktorí majú nejaké schopnosti nevieš ich nájsť iným spôsobom alebo rýchlo nájsť, tak skaká, akože na to je body shop, hej. Čiže ja sa poobzerám, kde by mi niekto takýchto ľudí vedel dodať a per definition je to ale krátkodobá záležitosť. Hej. Outsourcing je, že ja ako firma skrátka a viem, a potrebujem skrátka, niektoré veci pokryť, nejakú službu alebo, alebo nejakú časť niečo, čo robím a outsourcingujem ja k nejakej inej firme to, že oni to pre mňa urobia. Čiže neriešim ako keby, že vyslovene, že ľudí, ale že potrebujem niečo pokryť. A outsourcing uh, je ako keby, taká celkom moderná vec, to je taká akože americká záležitosť. A potom máš consulting a consulting je zase také, že zase akože že riešime ľudí, hej, že zkrátka uh, potrebujem ja nejakého experta. Ja neviem, vymyslím si, že a potrebali by sme niekoho, kto má skúsenosť skratka, s cloudom, nejaké avs a takého človeka nemáme, tak príde tu nejaký človek a my to nastaví. Hej. Alebo mi celkovo nastaví, ako máme akože, riešené veci. Ale keď zoberieš body shop a dáš preč tú krátkodobosť, a s tým, že body shop oficiálne, ešte okrem toho, že krátkodobý, to som nepovedal, je ako keby, že... Že, keby, že to nie sú tvoji ľudia. Hej. To znamená, že od zoberieš a niekomu ich akože predáš. Hej. ty si len ako keby človek, ktorý sprostredkuje týchto ľudí, ale ako keby sa im nevenuješ, nestaráš sa o to a tak ďalej, len ako keby, že to zabezpečíš. Ale keď zoberieš tú krátkodobosť spreč a zoberieš to, že prečo by som tých ľudí chcel mať takto, možno ich chcem mať ako keby viac u seba, alebo sú aj ďalšie projekty, ktoré budem potreba realizovať a už keď ako keby tí ľudia sa aj niečo naučia, možno ja ich viem ešte trošku ako keby že, no, niečo naučiť, tak sa to zase mení trošku. Keď zoberiem ten consulting a dám preč ten, tú expertízu a zase, že to sú nejakí ľudia, ktorí sú niekde, robia niečo, prinášajú nejaké, nejaké nové metodológie, Uh, tak tiež to má nejakú hodnotu a keď tu začneš ako keby že naozaj tak brať, že nie per definition, tak zistíš, že vlastne ten čistý body nerobí skoro nikto v tom našom setape. Uh, plus, akože my máme uh, nejakú dynamiku projektovú, takže keď uh, tie projekty sú tak, že robíme niečo pre, pre ja nášho klienta, a máme tam celý tím tak dajme tomu, že budeme tomu hovoriť že to je custom vývoj, že to nie je body shop tá situácia závisí na konci dňa od toho, že či to dáva zmysel biznisovo či tí ľudia na tom projekte sa niečo vedia naučiť, či ten projekt je dobre organizovaný a keď je dobre organizovaný tak na konci dňa je úplne jedno, že či ty robíš tak, že je to len náš tím a máme tam dokonca prodagovnera, alebo že či tam je nejaký iný prodagovner u klienta a my máme skrátka, neviem, 5 backend developerov, jedného architekta, jedného cloudového architekta. Čiže to všetko je, um, je o tom, že čo reálne na konci dňa robíš. Hej, že nie o tom, akú nalepku tomu dáš. Keď som pracoval pre GlobalGic, tak v podstate uh, tie projekty boli také, že uh, bolo tam, uh, boli to týmy od 5 do 20, 20 ľudí, ale často ten klient mal svoj akože, tým, Často robili naozaj technické intervíja, ale nikto tam nehovoril tomu, že to je body shop, hej? ale v podstate to bol body shop. Hej? Takže toto asi je taká náročná vec, že už keď ty si niekde v nejakej firme a prešiel si nejakým výberovým procesom a, a nie si úplne, že, že máš za sebou desiatky intervíj a vôbec to akože neriešiš, tak to môže byť zdroj nejakého diskomfortu pre tých ľudí. Hej. Mm. Na druhej strane, tá firma to musí vedieť aj odkomunikovať, že pozri, ten projekt je naozaj pre teba zaujímavý, ten stek je moderný, vie sa tu niečo naučiť, hej. A je tam a v podstate priestor naozaj sa posunúť, a aj to, čo tam akože, sa naučíš, vieš ty replikovať, buď dovnútra do firmy, alebo niekde inde. Hej. Na konci dňa je to aj o tom, že aké portfólio ten človek má, to čo sme si aj hovorili. Mm. A keď je firma dobre nastavená, tak mu poskytním tomu človeku aj support v tom, že ako sa na to pripraviť. Um, ja napríklad som vždy bol tak nastavený, keď som pracoval v Weblenau, to bola menšia spoločnosť, že ja som chodil na tie pohovory s klientom. Hej? Že ja som tam bol vždycky ako support pre toho človeka. Že aby som aj videl, že ako to prebieha, a vieš, že čo ten klient vlastne chce na konci dňa a že či naozaj akože to vyzerá fajn, hej? že ideme do niečoho, čo dáva zmysel. Hej? Čiže keď to urobíš dobre, tak tak to môže fungovať. Ja si myslím, že rozdeľovať projekty na, na custom, body shop, outsourcing, consulting a tak ďalej, na konci dňa je to skôr o tom, že či to je projekt zaujímavý, stabilný, s nejakou perspektívou a že tí ľudia naozaj sa tam niečo naučia a môžu to potom nejakým spôsobom využiť aj ďalej.
1: A čo s nervózitou počas pracovného pohoru? Lebo ja popravde, že keď idem na pracovný pohor, tak ja som nervózny jak šľak. Ja sa ja, ja aj verím, aj sa pripravím, ale stále som nervózny. Zrejme pod tou ťažobou toho okamihu.
2: Uh-huh. Ja si myslím, že to je aj taká individuálna záležitosť. Sú ľudia, ktorí majú trému a sú ľudia, ktorí akože nemajú až tak, alebo, alebo nie je tak vidieť tá tréma a pokiaľ máš trému, tak ono to nevieš zlomiť ono to nefunguje tak, že teraz si povieš že nebude mať trému a nebudeš mať niekedy je dobre povedať, že akože to vždy to platí, že buď povieš rovno že, že trošku som nervózny, že keby ja počuje sa mi trasie hlas, takže zvyknem uh, byť, byť nervózny a, ale, to je to, ale to je preto, že mi na tom záleží, hej? že pre mňa to je akože situácia Aha, ešte že, že to obrátiš hej? že si nervózny preto, lebo je to pre teba dôležité a, a tam platí aj to, že, niek- že niekedy naozaj to nevieš zakryť, lebo niekto je červený napríklad. Niekto má fľaky červené, keď je nervózny a tak ďalej, čiže to akože nevieš to úplne odblokovať. A horšie je, keď ťa to akože ovplyvní tak, že nevieš uh, sa vyjadriť, alebo sa ti trasie hlas, alebo na tebe celkom vidieť, tak vtedy si treba dávať pozor, že uh, keď hovoríš, tak uh, asi nervózny, tak je dobré nemať niečo v ruke, hej? Že mať ruky inde nejak si ich zastabilizovať. Mm. Hej, lebo keď máš v ruke akože nejaký list papiera a čítaš si to, tak ono to je potom vidieť. Ale všetci sme nervôzni, to je úplne prirodzené. A keď to povieš, že som nervôzny, že, že pre mňa to je akože... Alebo dlho som nebol na interviu, a, tak a, tí ľudia to rešpektujú. Niekedy dokonca je veľmi fajn, keď urobíš takú vec, že keď máš pohovor, a, tak využiť a, ten priestor, keď je to osobné, že naozaj že dobrý, dobrý intervér v podstate akože vytvoria aj tie podmienky také, že dá ti priestor, keď, si, keď prídeš niekde ty na interviu ako kandidát, tak s tebou normálne rozpráva, trošku ťa uvoľní a potom tak plynule prejdete do tej, tej, do tej stresovej situácie. Pokiaľ je to online, tak je niekedy dobre sa pripojiť skôr. Aj ľudia majú privozenú tendenciu sa nepripájať skôr, lebo sa boja toho smalltalku, ale paradoxne ten smalltalk je pre teba jednoduchší ako keď už nech na teba palí otázky. Čiže v, v tom úvodnom, ty ako keby že vieš si vytvoriť to prostredie také, že je to menej pre teba náročné, hej? že nie si v takom strese. Ale to zase platí. Ľudia majú presne tendenciu niekedy takú, že robia niečo, čo na konci dňa nie je dobré. Hej?
0: Že ešte viac <laughs> Áno, že nejdem stresť, sa aj. pripojiť
2: skôr, lebo preboha tam budú ľudia a budem s nimi musieť rozprávať. Mm. Ale tebe sa ľahšie hovorí o počasí, ako už potom vieš, keď nech na teba páli nejaké otázky. A celkovo platí, že keď si má interviu, tak keď nerozumieš, treba sa spýtať, že, že si nerozumel. Keď má zlý príjem, treba povedať, že má zlý príjem a prípadne prehodiť to interviu. Keď si neporozumel otázke, tak uh, poprosiš tú druhú stranu nechtiu parafrázuje, aby si tomu porozumel. Hej, že... Ale hovorím, stále to je náročné. Keď máš za sebou milión interví, tak je to ako keby že ľahké. Keď, keď, uh, keď to robíš pravidelne ako ja. Ale tiež je otázka, že keď ja idem na interviu, tiež je to iné. Hej. Že iné, keď ja akože mám to na starosti. A, ale ja sa vždy snažím vytvoriť to prostredie a tú atmosféru tak, aby pre toho človeka to nebolo stresujúce. Lebo ja aj chcem vedieť reálne, aký ten človek je. Hej. Ja ho neidem, vieš, to nie je... To, keď v škole máš učiteľov, ktorí ti dávajú len písomky a ich ako keby základné nastavenie učiteľstva je testovať a potom máš učiteľa, ktorí ťa učí, hej tak aj ten človek, ktorý robí akože pohovor, má a naozaj sa akože vytvoriť podmienky tak, aby dostal z toho človeka to, čo potrebuje dostať. A má to byť stále ale príjemná záležitosť. Hej? Že naozaj, že niekedy už aj, aj ten človek, keď vidí, ale to sa platí aj potom pre teba, keď si napríklad ty na pohovore, keď to nejde dobre, že vyslovenie, že sú tam napríklad ja mám, ťažké technické otázky a nedávaš to, tiež treba mať ako keby, že pripravený ten taký, že ja neviem, že ako to uhrať, hej? že ako nenechať sa dostať do situácie, že to celé zle že musíš, bestia, musíš mať nejakú klapku uh-huh. ale vždycky sú situácie aj vtipné hej. Že, ja neviem, ja si pamätám že ešte keď som robil v personálke, to nebola technická pozícia bola to technická pozícia bol to nejaký človek, ktorý mal robiť uh, nejakého administrátora, ale uh, bol teraz bez práce a robil pravdepodobne za pasom. a si pamätám, že robil interview z auta to bolo v lete bolo 35 stupňov vonku, vnútri muselo byť 40, takže on bol tak z neho lialo, hej, že bol celý, akože bol mokrý, a, ale bol fajn. Hej, bol, úplne bol v pohode, ale skaká, bolo to celkom také, že zajímavé, že, že bol, cel, bol celý, akože, bol celý, skaka, bol celý potom, som mal jedného, potom som mal jedného človeka, ktorý a, na, sa pripojil na pohovor tak, že bol, a, držal a, pivo v ruke a bol do popása vyzlečený. Wow. To bolo celkom vtipné, to sme celkom aj rýchlo ukončili. Prečo? Čo? Akože disk, ale <laughs> neviem, neviem, asi do pol pása, to pivo bolo. Museli niečo
1: zvedieť. To,
0: to pivo ešte by si dávalo. Ale... Ale...
2: No, ale zase akože platí, hej, že tie musia aj vedieť, s kým hovoríš. Ja neviem, keď máš formálnejší alebo pohovor so spoločnosťou, ktorá je formálnejšia. Mm tak asi nie je dobré mať nejaké tričko s nápisom fuck you a tak ďalej. Takže ono sa musíš trošku tomu aj prispôsobať a musíš vedieť kde ako, ako, ideš, hej, lebo zase keď ti to nesedí, tak, tak ne, nemôžeš ísť. A potom sú také situácie, si pamätám, že keď prišla korona, tak, lebo teraz už ľudia sú naučení fungovať v nejakom setupe onlineovo a majú aj doma pravdepodobne pripravené to prostredie, ale keď prišla korona, tak to nebolo také. Veľa ľudí začalo si doma riešiť vieš, nejaké miesta, kde akože vedia sedieť a robiť, robiť pohovory a sa mi stalo napríklad, že som mal pohovor, ktorý išiel už asi hodinu a niečo. A ten chlapík bol v spálni, očividne. Ja som tak bral, že máš niekedy, vieš, akože 1,5 izbové byty, tak bol v spálni a my sme sa hodinu a pol asi bavili, a skrátka za ním bola postel a po tej hodine a pol začala ho tá prikryvka začala dvíhať on tam mal niekoho skrátka tá osoba pravdepodobne vydržala hodinu a pol pod tým paplonom ale po hodine a pol už to nedávala takže toto bolo také že ja som sa, ako, že som sa snažil upozorniť že nech to porieši že nech sa k môže vrátiť a potom sú beže také situácie, že ja neviem, chlapík má pohovor s tebou a teraz na neho skočí mačka, vieš. Jo, alebo alebo deti uh, pobehujú a vrieskajú, to sú také klasiky. A potom sú také uh, veľmi zaujímavé situácie, typu, že máš pohovor s niekým a skrátka ten človek má takú kontrolujúcu matku, vieš. Že zkrátka, máňa, že rozprávaš sa s ním, on ti niečo povie a potom ti vstúpi do zorného pola matka a povie, ale on to myslel inak on to chcel povedať takto, vieš. A potom som si hovoril, a paradoxne sa mi to stalo, ale aj naživo. Akože prišla online, tu matka? Že prišla mamička a mi hovorí, že prišla sa spýtať, že či by bola práca pre XY. A ja hovorím však, že akože môžeme sa stretnúť, nech, či má nejaké portfólio, CVčko alebo neviem čo. A ona mi to akože dala do ruky a ja hovorím, dobre, tak rád by som sa, akože dohodíme sa stretnúť, že nech mi dá vedieť, že kedy akože by mohol. A dal som, ja, som mal si ešte vizitky, si pamätám. A ona mi hovorí, že ale on akože, to tak nefunguje, že, že ona by akože mne povedala, čo on vie.
1: <rý>
2: <A, rý> Takzvaná menežérka. Hej, a skrátka to bolo veľmi zaujímavé, lebo keby to aspoň, lebo som aj také, že prišli dvaja napríklad, to tiež akože mamička a syn, a chcela by pri ňom celý čas. Čiže to tiež sú také veci, ale ja to aj rozumiem, hej, že niekedy sú také situácie komplikované. A potom som zažil pár. Napríklad prišli dvaja. No, chceli spolupracovať. Oh.
1: Oh. Tak to je milo.
2: Takže, no, len potom je niekedy... Si, si ich
1: odhovorilo toho?
2: Akože ani... Nie, len to potom bolo vidno, že ja som napríklad chcel som ich oddeliť, že pri odzene aj napríklad s jedným, potom s druhým. No, sa tak môžem právo to aspoň to. A oni sa nechceli. A potom ta situácia eskalovala, že zkrátka že bolo vidno, že keď sme akože spolu robili ten rozhovor, tak zistili veľmi intenzívne, že niečo akože aj medzi nimi nehraje. <laughs> Takže to potom akože máš takú tendenciu uhrať. Ale čím dlhšie robíš akože tú prácu, tak už sa menej ako človek, ktorý akože ako ja dostávaš do situácie, keď ťa to prekvapí.
0: Možno už k tej poslednej otázke by sme prešli. Čipali, máš začo? Nie, nie, nie,
1: už nemám nič, že môžeme asi hľadiť do budúcna. Také <laughs> sú nejaké potenciálne trendy v rámci mm-hmm. rekrutmentu. Čo nás čaká? Ako oprývne AIčka?
2: Aha, ajčka, no, AIčka nás čakajú. No. Áno, AIčka sú všade a vo všetkom. Ale celkovo to, čo ja vnímam, čo ja považujem za, za akože dobrú prax, je, že... Ľudia, ktorí, akože, dajme tomu, že si povieme, že sme tu, lebo, alebo rozprávame sa o developeroch, o tom našom prostredí a testeroch a ľudí, ktorí sú napojení na ten celý life cycle, tak je dobré, ako keby, že tí ľudia naozaj by sa mali sústrediť na to, aby si zjednodušili tú prácu, aby naozaj používali nejakým rozumným spôsobom AIčko, aby boli schopní, akože, aby, ten, aby tá remeselnosť toho, ako pracujú, bola nastavená tak, že naozaj akože, pracujú aj s tým kódom, ako sa robí. Akože, či to je klinkou, či to splňa nejaké veci, ktoré to má splňať. Solid princípy sú také veci, ktoré sa často rozpráva, ale malo kto to reálne, ako keby, že, aj, a, že presne implementuje, aj keď otázka je skôr potom na tých ľudí, že či to je ako, to je ako, ako so skramom, je nejaký manifest, ale väčšinou fungujeme, nie podľa úplne toho manifestu, ako mal byť. Ale má to svoj zmysel. Ďalšie veci je prepojenie akože vývoja s testingom. Hej. Už sa tu roky rozprávame o TDD, to je Driven Development. Otázka je, že ako sa to robí a nerobí. A, a potom naozaj ako celkovo, ako manažovať aj projekty. Hej. Že, že, my máme, sú, sú veci, ktoré by mohli fungovať dobre, a, ktoré by akože aj v rámci toho manažovania projektov akože pomáhajú všetkým ľuďom, aby to fungovalo, aby to bolo efektívne. Takže tie trendy asi sú také, ale to je skôr otázka potom na Paliho, že možno aké trendy ešte vníma aj on. Ja aké tomu. trendy
1: vnímal. <laughs> tak ak budem hosť teraz, <laughs> tak vám to poviem. <laughs> tak <laughs> sa pripraví <Nie>. Pali. <laughs> nie, 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 no tak samozrejme tá aička. Uh, tak ja som projektový manažer, takže uh, teraz akože dosť do popredia ide save ale tak ten je určený pre trošky iný typ projektov, ako máme, ako máme my. No a tie princípy agilného vývoja, tak to asi, asi ostane, myslím si, že v najbližších rokoch. Respektujem, my sa týmto riadíme, nemáme žiadne top-down waterfall a, projekty, takže my fungujeme takto. No a, a, a ako vraviš, vlastne to využívanie tej ajčky, to je takej práce.
0: Čiže keď som, povedzme, developer a chcem si vedomé tú svoju kariéru budovať alebo teda zvyšovať tú hodnotu, aby som si vedel viac zapýtať. Alebo akože, aby on po mne bol dopyt, tak vlastne mám sledovať trendy. Jednak akože sa vyskylovať, uh-huh. mať za sebou zaujímavé projekty.
2: Áno, aj toto je presne, že rozumne si vyberať, na čom pracujem uh-huh. a na akých projektoch a pre koho pracujem, to tiež je dôležité
0: možno aj tu svoje CV potom vyladiť tak, že komu idem, kde idem na pohovor, tak mať tam to, čo bude toho Áno, a to aj vidieť. Ľudia, ľudia
2: ktorí ako keby nejakým spôsobom freelancovali. Mm-hmm tak oni to vôbec neriešia, že CVčko od nich niekto chce. Ale hovorím, to nemusí byť civičko, akože ja vôbec mm. nepotrebujem CVčko. A vo portfóliu teda. Nestačí, mm. aby ja som mal zrozumiteľnú informáciu o tom, že čo ten človek robil, ale to je bežné. Mm. Ako náhle sa bavíme v takom viac biznesovom ponímaní, je to úplne bežná. aj tá firma sa musí prezentovať nejakým spôsobom voči klientom. Ale byť asi rozumný, byť štrukturovaný v tom, byť plánovitý, mm-hmm. Keď môžem odporúčiť, zhrniem to veľmi jednoducho a trošku premyšľať. Hej. Tak ako ja som premyšľal, keď som chcel zmeniť kariéru, tak rozmýšľať ja o tom, že uh, kde sa vidím, ja neviem, chcem byť architekt, chcem naozaj akože byť aj viac kreatívny, uh, chcem byť viac pri inovatívnych projektoch, alebo mi vyhovuje naozaj to špecializácia, to, to remeselné, že chcem kodiť, alebo potom chcem po nejakom čase sa presunúť na pozíciu, ktorá bude viac neviem, projektová, manažerská, people manažerská, Čiže naplánovať si to, ale tým si potom aj logicky vyberať, že, že, čo ako. A posledná vec, to, čo je asi najdôležitejšie, je, že nedá sa v našom uh, fungovaní uh, ani na Slovensku fungovať bez, bez cudzieho jazyka. Čiže nepodceňovať ten cudzí jazyk, lebo na konci dňa môžete byť super, ale keď fungujeme tak, ako fungujeme, väčšina tých spoločností má zahraničné projekty, tak môžete byť super projekťák, môžete byť super developer, môžete byť super QA, ale pokiaľ nemáte jazyk, tak je to problematické.
1: Tak dal si radu, že ľudia majú premýšľať a nenosiť si mami na pohovor. Ja by som pohovor,
0: sa pretože... na to možno... Áno, nenosiť si mami na pohovor. Áno. To by sme to mali ukončiť. Tak, tak,
2: tak, presne. Tak.
0: Nenosiť si mami na pohovor. Správne. Po naučenie tohto diela. No, naše
1: mamky ľúbime, ale na pohľadne
2: za tiaľ, po Áno, sám za seba, presne. A nebať sa. Akože treba ísť niekedy akože aj mimo takúto komfortnú zónu. Treba niekedy naozaj vyskúšať niečo. A, lebo čím viac... alebo ľudia zo strachu robia zlé veci. <laughs> takže takže radšej, radšej si povedať, že ísť do toho. A čo sa vám môže strašne stať? Nič.
0: A ja myslím, že keď ste na pohore s Láňom, tak on vás aj úpokojí, um,
2: má dobrú kármu, Áno. do konca tak, života. Že, hej. Ano, ja som taký ten archetyp nakfreudovský, vieš, a brada, takže posadím veľmi pozitívne <laughs> na ľudí. <laughs> On to funguje. Tá.
0: No dobré, tak uh, ja verím, že veľa zaujímavých informácií opäť raz mm-hmm. a, a že sa tu ešte stretneme možno pri zase nejakej zaujímavé rekútorskej téme. Nebol tak sa? ja
2: vďakujem, že som tu bol. Ale že som... Nebolo to také zlé, ne? Nebolo to také zlé. No, tak... bolo, bolo to úplne OK. Ale len vďaka vám. Vďaka <laughs> Díky. Vám <pekne. laughs> tak, čaute. Čaute. Ahojte.